0: Comment est-il possible qu'après avoir acquis autant de connaissances ces dernières années, ta vie n'ait a priori pas tant changé que ça On a tous et toutes déjà entendu la locution « Le savoir, c'est le pouvoir ». Et si, finalement, le savoir était un handicap C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce tout nouvel épisode. <tous> je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Hello J'espère que tu vas bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas échangé tous les deux. Je suis trop contente de reprendre du service au niveau du podcast. Je te raconterai dans un autre épisode ce qui a fait que j'ai pris du recul et que j'ai mis tant de temps à revenir avec cet épisode, il y a beaucoup de choses qui se transforment, qui changent en ce moment dans ma vie et donc qui me prennent beaucoup d'espace que je n'ai pas envie d'amputer pour l'instant et donc il a fallu que je fasse quelques sacrifices et le podcast en a fait partie mais me revoilà, je suis inspirée, il y a plein de choses que j'ai envie d'évoquer avec toi donc on est reparti sur les chapeaux de roue en ce qui concerne le podcast. Le sujet que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui avec toi est super intéressant et il m'a été proposé par une auditrice qui m'a fait une remarque il y a quelques jours. Elle m'a dit, j'ai remarqué que de nombreuses personnes dévorent des vidéos et peut-être d'autres contenus sur le développement personnel. Mais quand on discute avec ces personnes, eh bien, on voit qu'ils passent d'un concept à l'autre sans essayer de l'appliquer en profondeur dans leur vie. C'est en quelque sorte une surface à laquelle il y a du dev perso, mais en profondeur, on se retrouve face à des coquilles vides. Je ferme les guillemets. Et... C'est effectivement un phénomène auquel on peut faire face, que l'on soit euh, coach. Moi, dans ma profession, quand je reçois des clients, je vois bien effectivement ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'on a tous des concepts très précis, des théories très précises. On arrive tous avec des étiquettes très précises de ce qu'on est en train de vivre, du nom que l'on peut poser sur notre pathologie, sur ce qu'on traverse dans la vie en ce moment, etc. Et pourtant, on a beau avoir donc l'étiquette, on a beau donc avoir... La façon dont ça fonctionne, on a beau avoir les solutions potentielles qui ont été proposées par des grands professeurs, par des professionnels de la santé mentale, par des coachs, par des psychologues, etc. Et pourtant, on a beau avoir en notre possession toutes ces connaissances, avec une possibilité encore plus grande d'acquérir encore plus de connaissances, et pourtant, la plupart du temps, toutes ces personnes me disent ça fait 15, 20, 25 ans que je fais du développement personnel, et... Je suis toujours aussi malheureuse, ma vie n'avance pas, mes objectifs n'ont pas été réalisés, qu'est-ce qui se passe Comment est-il possible qu'avec ces heures passées à apprendre, à me former, à comprendre, à chercher, à m'introspecter, pourquoi ma vie ne change pas Comment est-ce que c'est possible Eh bien, très simplement, aujourd'hui, il y a selon moi quatre pièges dans lesquels il est possible de tomber lorsque l'on parle de connaissance. Le premier consiste à confondre connaissance et pratique, Et j'ai déjà dédié un épisode complet à ce sujet, c'est l'épisode 67, donc je ne vais pas trop faire l'exposé ici, je t'invite à l'écouter en toute autonomie de ton côté. Le deuxième piège, il s'agit de l'ultra-crépidarianisme, ou encore l'effet de Ninkruger, qui est simplement l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas. Et là encore, j'ai dédié un épisode complet à ce sujet, l'épisode 69, donc une fois encore, je t'invite à t'y référer et à l'écouter de ton côté en toute autonomie. Il reste donc deux pièges. Le troisième, c'est intégrer ce qu'on apprend de nouveau dans ce qu'on connaît déjà et passer à côté du détail qui peut faire une différence et donc te montrer ce que tu ne sais pas encore. Et le quatrième piège, il s'agit de la malédiction de l'expertise. C'est un biais cognitif qui est reconnu, qui a été étudié et qui donc est très intéressant à soulever. Tu l'auras donc compris, j'ai déjà évoqué les pièges 1 et 2 dans deux épisodes respectifs. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser ensemble aux pièges 3 et 4. On va les développer, c'est très simple. Tu vois, l'épisode d'aujourd'hui est très court, j'ai envie que ce soit concis, j'ai envie que ce soit simple à digérer pour toi. Et une chose à laquelle j'ai envie de t'inviter, c'est encore une fois, comme d'habitude, à un petit peu de recul, un petit peu d'honnêteté, et tu vas te rendre compte que ces quatre pièges, dans ta soif de connaissance, tu es tombé déjà dedans au moins une fois. Et plus on a envie d'apprendre, plus de recevoir de la connaissance, d'intégrer de la connaissance, plus on est confronté à ces pièges, et même quand on en a conscience, même quand on a la connaissance justement de l'existence de ces biais cognitifs et de ces pièges, il nous est encore possible, par notre humanité un peu fébrile, un peu perfectible, de retomber dedans. Donc je t'invite à mettre de la conscience sur ces sujets-là, et à te rendre compte des endroits, des contextes dans lesquels justement, peut-être en ce moment même, tu es dans l'un de ces pièges. Si c'est ok pour toi, eh bien je te propose qu'on commence avec le Troisième piège, donc le biais de connaissance. Le biais de connaissance, c'est un jeu auquel joue notre cerveau qui est plutôt pernicieux puisqu'il consiste à identifier dans ce que l'on reçoit de nouveau, ce qui colle à ce qu'on connaît déjà. Et donc, toutes les nouveautés vont être rangées dans les cases de ce qu'on connaît déjà. Et donc, toutes les nouveautés vont passer à la trappe puisqu'elles vont être filtrées par le biais de ce que l'on connaît déjà. Elles vont être rangées dans les dossiers de... Ça, je sais déjà. Et justement, c'est une locution que moi j'entends souvent de la part des personnes qui prennent contact avec moi quand je transmets une connaissance ou lorsque je parle comme ça dans un podcast, je peux avoir des messages, je peux avoir des clients, je peux avoir des étudiants qui me disent « Ah, mais oui, mais ça, je connais. Ça, c'est de la PNL. Ça, ce que tu me dis là, c'est de la CNV. Ah, mais ça, c'est de l'hypnose éricksonienne." Er et donc, tu vois, je vais leur donner un petit détail, une petite solution comme ça, et... Effectivement, le contenu que je peux proposer, il a été construit à partir de moult autres contenus que j'ai pu consommer de mon côté, mais la façon dont je l'amène, la façon dont je l'ai expérimenté dans ma vie, fait que la manière dont je te l'amène, justement, est différente. Et donc, en insistant pour dire « Mais ça, je connais déjà, mais ça, je l'ai déjà fait, mais ça, c'est de la PNL, mais ça, c'est de la CNV, et donc de le catégoriser dans quelque chose que tu connais déjà, t'empêche de recevoir peut-être le petit pourcentage différent qui pourrait faire justement toute la différence dans ta vie, dans ta compréhension de la problématique qui te fait accueillir cette nouvelle connaissance. Donc, quand en fait, quelqu'un me dit « Ah mais oui, ça je connais, mais ça je l'ai déjà fait », ce que cette personne me dit, en fait, c'est qu'elle... a elle a fait la version de ce que je lui présente, mais sans les détails. Et pourtant, justement, ce sont les détails qui vont changer complètement son expérience de cette connaissance. Donc, vraiment ici, à travers ce biais de connaissance, ce que je t'invite à faire, c'est à mettre de la conscience là-dessus et à avoir donc à l'esprit que, paradoxalement, plus tu as de connaissances, moins tu absorbes d'informations parce que tu vas prendre cette information pour la glisser dans la case de ce que tu penses déjà savoir. Et... Là, comme d'habitude, c'est comme ça qu'on fonctionne, il hein. n'y a vraiment pas à s'en vouloir, c'est humain, le cerveau crée des raccourcis pour éviter le moindre effort, donc c'est normal. Mais de l'avoir en conscience, tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a plein d'endroits. Mais je le fais aussi, il hein. y a plein d'endroits où ma première réaction c'est « Ah mais ça je connais, mais là ce qu'il est en train de me présenter c'est de la PNL, mais là ce qu'il est en train de me présenter c'est du coaching, mais là ce qu'il est en train de me présenter c'est de l'EMDR, que sais-je. » Et pourtant, tant que je reste en fait dans cette première impression-là, eh bien je passe à côté du petit degré supplémentaire qu'il me propose pour changer ma vie, ma compréhension, les actions que je place, etc. Donc, ici c'est une invitation à te focaliser sur ce que tu n'as jamais entendu, sur ce que tu apprends vraiment de nouveau. Et si le concept global te parle et que, certes oui, tu le connais peut-être déjà, eh bien écoute peut-être la forme, la musicalité, euh, la structure, le vocabulaire pour en parler. Développe en fait cette humilité du détail que non, tu ne connais pas, mais qui peut faire toute la différence. Et donc comme je te l'ai dit ici, il s'agit d'un biais cognitif qui s'appelle « the knowledge trap », donc le piège de la connaissance, qui désigne très bien en fait ce qu'il exprime, c'est que plus on a de connaissances, donc moins on apprend. Plus on a de connaissances on range ce qu'on entend dans les cases qu'on a déjà. Or, le concept même de l'apprentissage, c'est de créer de nouvelles cases. Donc, le meilleur moyen d'apprendre, c'est pas d'aller chercher ce que tu sais déjà dans ce que tu entends, mais d'aller chercher ce que tu ne sais pas dans ce que tu entends. Et encore une fois, je pense qu'on a toutes et tous au moins un domaine dans lequel on se dit que c'est un réel exercice de trouver ce qu'on ne connaît pas parce que, 95% de ce qu'on peut lire et trouver sur le sujet, eh ben, on peut facilement se dire qu'on le sait. Moi, par exemple, avec tout ce que j'ai pu lire sur la psychologie, le comportement humain, il y a plein de choses quand j'ouvre un livre que je sais déjà, a priori. Mais c'est mon ego qui parle dans ces moments-là. Donc, je remercie de mettre en avant le fait que j'ai déjà des connaissances et je le mets de côté pour aller chercher ce que je ne connais pas. Ou ce que je ne fais pas, ou ce que je pourrais faire différemment. Et je t'invite vraiment à adopter cette posture lorsque tu ouvres un nouveau livre, lorsque tu écoutes une nouvelle formation, lorsque tu reçois de nouvelles informations. Et donc, ici, je t'invite vraiment à retrouver cet esprit un peu de l'enfant curieux qui décortique, qui dissèque, qui découvre. Et à apprendre non pas en te disant comment je remets cette information dans les cases de ce que je connais déjà, mais en te demandant comment est-ce que tu peux l'apprendre comme si tu ne connaissais rien. Donc ça, c'était pour le troisième piège, le biais de connaissance, Et je te propose maintenant de passer au quatrième et dernier piège, tu vas voir qui est très intéressant aussi. Il s'agit donc de la malédiction de l'expertise. Et une très belle façon de l'illustrer pour toi, ce serait que tu ailles regarder le sketch de Alexandre Astier sur la physique quantique, alors il commence à dater un petit peu, je crois que ça fait 11 ans, ça pique, dans lequel en fait, Alexandre Astier joue le rôle d'un physicien qui donne une conférence à des novices, mais il caricature en fait cet aspect de l'expert qui part du principe que son public a les mêmes bases que lui. Donc, je trouve ce sketch très drôle, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais je trouve qu'en fait, il met vraiment ça en avant, cette évidence pour l'expert qui est un flou total pour le public et qui donc creuse un sillon énorme entre l'expert et son public puisque, en fait, dès le premier son euh, prononcé émis par l'expert, le public est paumé, en fait. Et c'est ça, la malédiction de l'expertise. Alors, c'est vrai que, Dit comme ça, on se dit, euh, ben on aimerait bien en fait être touché par cette malédiction. Et en réalité, il s'agit une fois encore d'un bien cognitif qui est très répandu dans le domaine de la formation ou de la transmission de savoir. Et je te propose une autre illustration, tiens, allons faire un tour du côté de tes souvenirs. Tu as sûrement déjà suivi le cours d'un professeur érudit, expert dans son domaine, et dès qu'il ouvrait la bouche il avait l'air de parler un langage obscur et inaccessible, son jargon était totalement incompréhensible pour toi, les liens prétendument logiques loin d'être évidents, etc. Peut-être même que cerise sur le gâteau, tu hochais la tête en le regardant, que ce soit par réflexe ou par politesse ou pour garder la face, mais tu t'es retrouvé dans ce piège où tu, tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, et en fait t'es paumé du début à la fin et quand tu sors de ton cours, tu n'as rien appris. Ou en tout cas, c'est le sentiment que tu as. En gros, donc, ce biais cognitif met en évidence que derrière de très bons experts se cachent parfois, même souvent, de très mauvais pédagogues. Et pour être tout à fait sincère avec toi, c'est un retour qu'on m'a souvent fait que le vocabulaire que je peux utiliser, notamment dans ces podcasts, est souvent compliqué, que tout le monde ne l'a pas forcément, et que du coup, j'expose je, des, des problématiques complexes à travers du vocabulaire complexe, à travers une systémique complexe, et qu'il y a des fois, on a du mal à me suivre. Et donc, j'essaye, tant bien que mal, de réduire ça parce que c'est pas si simple, figurez-vous. Donc, n'hésite pas à me dire, tiens, à me faire un retour là-dessus si tu trouves que mm, mon vocabulaire ou ma façon de présenter les choses est trop complexe. Et je verrai, en fait, si, si, si je peux le simplifier encore pour toi. Et si ça ne te gêne pas et que tu aimes ça, eh bien n'hésite pas à me le dire aussi. C'est toujours une façon d'encourager de... le processus créatif de la personne qui passe du temps comme ça pour toi à créer du contenu, à faire des recherches, à... De prendre le temps de t'exposer des informations pour que tu puisses les mettre en application dans ton existence. Donc, si tu as envie de me soutenir, eh bien, réponds simplement à cette question en commentaire en me disant si tu trouves que mon discours est abscon ou si c'est très clair pour toi et que du coup, <rire> je peux continuer sur la voie que j'ai commencé d'emprunter. Bref. Donc, en fait, dès lors que du vocabulaire du type « c'est l'évidence même »,« tout le monde sait ça » est utilisé, eh bien, il est fort probable que la malédiction soit en action. La difficulté qu'elle expose est que on a du mal à se souvenir ce que c'est de ne pas avoir ce que nous savons et donc on risque une forme de rétention d'informations sous prétexte qu'elles sont évidentes et que donc nécessairement tout le monde les connaît. Et ce qui découle de ça, c'est qu'on a du mal à vulgariser ses connaissances et, plus douloureux encore, on risque d'être impatient si nos interlocuteurs ne comprennent pas ou pas assez vite. Ça, c'est qu ce qu'on peut tous expérimenter avec papi mamie lorsqu'ils nous demandent de leur expliquer un truc sur l'ordinateur ou sur leur téléphone et qu'ils ne comprennent rien alors que c'est écrit. Pour nous, c'est l'évidence même, pour papi mamie c'est un vocabulaire, c'est un univers qui n'existait pas il y a encore quelques années dans lesquelles ils sont perdus, ils ne comprennent rien, mais nous, l'évidence, confrontés en fait à leur ignorance et à leurs difficultés, ça nous fout en boule, et je pense qu'on a tous déjà expérimenté ça. Et donc, c'est ça, la, la malédiction de l'expertise. Et du coup, eh bien, du côté de la personne qui reçoit l'information, comme papi-mamie, eh face à une telle performance, bah, elle risque de décrocher, de se désintéresser du sujet, ou même encore et là c'est vraiment pas cool de perdre confiance en elle. Tout ça pour dire que la familiarité qu'on peut avoir avec un domaine n'est pas toujours un avantage, parce que souvent, en tant qu'expert, eh on submerge sans le savoir les personnes à qui nous voulons transmettre ce savoir, et nos connaissances deviennent un obstacle à la communication de ce qui intéresse nos interlocuteurs dans un langage qu'ils connaissent. Donc, la malédiction du savoir, c'est un biais cognitif par lequel on a du mal à expliquer quelque chose, parce qu'on ne peut pas s'identifier à ceux qui ont moins de connaissances. Une fois que l'on sait quelque chose, c'est un exercice extrêmement difficile que d'imaginer ce que c'était, de ne pas le savoir. Et donc, pour faire face à cette malédiction, parce qu'il existe effectivement des antidotes, il y a un moyen de la lever, je te propose d'acquérir trois bonnes habitudes que tu peux prendre donc pour éviter cet écueil. Première habitude, de poser systématiquement des prérequis. Deuxième habitude, expliquer le sujet comme si tu l'expliquais à un enfant de 10 ans ou à un extraterrestre ou à quelqu'un qui a deux neurones et qui ne comprend rien par essence de ce que tu peux raconter. Donc, aller à l'essentiel, aller dans quelque chose d'extrêmement simplifié, vulgarisé. En tout cas au départ, et à fur et à mesure que tu vas pouvoir te rendre compte de la connaissance dont dispose déjà ton interlocuteur, peut-être que tu pourras rehausser le niveau du vocabulaire que tu peux utiliser. Et enfin, troisième bonne habitude que je t'invite à prendre, c'est demander régulièrement à l'autre de reformuler ce que tu viens de dire pour voir où il en est. Et ça, c'est un super pouvoir. La reformulation, non seulement ça permet à l'autre de sentir entendu, de sentir écouté, puisque tu reprends son, ses propres mots, donc il y a une connexion qui se fait qui est incroyable. Et en plus de ça, ça permet de proposer un miroir de ce que l'autre a dit. Donc en fait... Si je t'explique quelque chose que je t'écoute me le réexpliquer avec mes mots, je peux me rendre compte peut-être des erreurs, des subtilités que je peux apporter qui sont encore différentes ou des difficultés dans lesquelles tu peux te trouver dans, dans, dans ce retour. Et donc je peux adapter mon discours en fonction de cette reformulation que tu me proposes. Et enfin donc, de manière évidente, ça, ça permet tout simplement de voir où se trouve la personne dans le sujet qu'on est en train d'évoquer. Est-ce qu'elle a compris Est-ce qu'elle est perdue Est-ce qu'elle est capable de reformuler 50%, 10% Où elle en est Et donc, ça, en termes de communication, mais où que ce soit, avec les enfants, c'est incroyable. La reformulation, vraiment, c'est un super pouvoir en communication. Je t'invite vraiment à la développer et à lui faire une place dans ta communication et dans tes relations parce que, sincèrement, ça peut tout changer. Donc voilà, les pièges de la connaissance, c'est ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui, je t'avais dit que ce serait très court, c'est très concis, j'espère que c'est simple pour toi, et je t'invite encore une fois vraiment à mettre de la conscience là-dessus, parce que dès lors qu'il s'agit de savoir. Ces quatre pièges, mais c'est sûr on tombe dedans. C'est sûr, sûr, sûr. Je les ai tous vus, je les recroise en temps en temps. Et donc, il n'y a pas de raison que je sois la seule. On est tous humains, on est tous foutus un peu pareil. Et donc, ces pièges-là, ce sont des biais cognitifs, ce sont des raccourcis du cerveau. Encore une fois, il n'y a pas à s'en vouloir. C'est normal, c'est physiologique, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais en avoir conscience, en avoir connaissance, justement, c'est pouvoir agir différemment, c'est pouvoir être attentif à ce qui se produit. Et donc, je t'invite vraiment à... À mettre de la conscience là-dessus. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça répond à une partie des questions que tu te poses sur la perception que tu as peut-être de ne pas avancer, ou de ne pas avancer suffisamment vite dans ton développement personnel, malgré les connaissances que tu penses avoir. Et voilà, si tu as des questions, si tu as des remarques à formuler, à mon encontre, eh n'hésite pas à le faire soit en commentaire à travers ta plateforme d'écoute favorite, soit via Messenger, et c'est avec un immense plaisir que je changerai avec toi sur tous ces sujets. Voilà. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching. Donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, tu as tout ce qu'il faut pour ça dans la description et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.